0: Willkommen beim Creative Mind Podcast zu einer ganz besonderen Special Folge, die erste Folge im Jahr 2024 und für mich eine ganz besondere. Lass dich überraschen, es ist eine ganz neue Konstellation, du wirst heute einiges auch über mein Leben erfahren und über meinen Weg. Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration.
1: Herzlich Willkommen im Podcast von The Creative Mind. Ihr hört richtig, hier ist heute eine andere Stimme. Mein Name ist Lena von Schönlaub. Ich bin heute die Hostin dieses Podcasts und ich habe heute die Ehre, unsere liebe Maike zu interviewen. Herzlich Willkommen, liebe Maike, in deinem eigenen Podcast.
0: Oh Lena, das ist so cool. Das fühlt sich gerade so richtig cool an an, mal diese Aufgabe abzugeben. Also danke auch für diese Anmoderation, für mich direkt angekommen, Dankeschön. Ja,
1: sehr schön, so soll es sein. Apropos, wie fühlt es sich denn an, so die eigene Gästin im eigenen Podcast zu sein und nicht zu wissen, was gleich passiert?
0: Ich würde sagen, das ist mein Motto des Jahres, nicht zu wissen, was passiert, Nee, aber es fühlt sich gerade voll schön an, weil ich das Gefühl habe, ich kann hier mal loslassen. Und das ist, ich glaube, das ist auch so ein, so ein eigentlich ein spannendes Thema, weil ich mich hier gerade, also nee, das fühlt sich neu an, sich mal in meinen in meinem eigenen Podcast äh, rein zu entspannen, weil jemand anderes für mich den Raum hält. Also, das ist für mich gerade voll die Ehre. Ich freue mich sehr darauf und ich bin auch ganz gespannt auf deine Fragen. Oh, wie spannend. Ja, wahrscheinlich
1: denken sich die ZuhörerInnen, wie kam das jetzt? Und ähm, ich glaube, ich hatte somit die ähm, auslösende Idee. Ich dachte mir, Mensch, die Maike hat immer so viele Gäste und Gäste in einem Podcast und fragt immer. Und dann dachte ich mir, weil wir hatten letztes Jahr auch eine podcast die dann im Oktober rauskam. Hey, warum nicht mal die Maike befragen und den ZuhörerInnen ein bisschen mehr von deinem Leben raus in die Welt bringen?
0: Ja, das, ich fand diese Idee damals schon richtig cool und ich freue mich auch, dass das jetzt zustande kommt. Wir hatten es ja ein paar Mal versucht und dann war der eine krank oder der andere krank oder was anderes kam dazwischen. Und ich, ich bin mir sicher, dass es jetzt genau der richtige Moment ist. Ja. ja, jetzt wird unsere
1: Neujahrsfolge. So, ich habe ein kleines Spielchen vorbereitet für uns. Beziehungsweise also für dich. Ich glaube, diejenigen, die, die Maike ein bisschen besser kennen, es ist gar nicht so einfach für die Maike. Also ich stelle dir jetzt ähm, Entweder-Oder-Fragen. Du darfst nichts dazu sagen, außer halt deine Antwort, okay? Wow, okay. Okay. Schwimmen oder Laufen? Laufen. Lanzarote oder Ventura? Lanzarote. Interviews geben oder Interviews führen?
0: Oh, Interviews geben.
1: <lacht> Coaching oder Schauspiel?
0: Coaching. Drama oder Komödie? Komödie. Laut oder leise? Leise.
1: Suits oder Homeland? Suits. Die Zahl 5 oder die Zahl 39? 5. Wunderbar. Und damit lade ich alle ein, deine Folge 5 von damals wiederzuhören. muss also nicht so weit durchzählen, weil ich habe gesehen, dass diese Folgen nicht durchnummeriert sind. Und ich dachte mir jetzt, wenn sie 39 nimmt, dann muss die Maike das jetzt selber zählen. <lacht> Aber so die Zahl 5. Ich lade uns alle ein, die Folge 5 von damals.
0: Auf seinen Podcast zu hören. Die Folge 5, da muss ich nachher selber mal nachgucken, wer das war. Ja, wir verlinken es in, in den Show Notes, oder? Ja, machen wir. Spannend. Oh, das waren aber gute Fragen.
1: Die kommen auch dazu. Deswegen, weil die Leute, die ich vielleicht nicht ganz so gut wissen, wissen jetzt nicht, wieso das so tricky für dich war.
0: Mhm, mhm. Boah, <lacht> das war richtig gut, ey. Ich war auch manchmal echt so im Zwiespalt und habe dann gesagt, ah, ja. ja. Einfach mal drauf. Und vor los. allem, wenn man
1: sich das Video anschaut, sieht man genau, wie die Maike kämpft, nichts und top
0: dazu zu sagen. <lacht> ja. Das war nämlich, glaube ich, richtig schwierig. Boah, da hast du mich aber auch echt schon an so einem Punkt. Ne? Ich muss, ich habe wirklich immer das Gefühl, noch mal was dazu zu sagen. Ja. Spannend. Wir nee, lassen <lacht>
1: erstmal so stehen. Ja, ich würde sagen, wir springen mal zurück nach Stuttgart, nach Deutschland. Äh in der Nähe von Stuttgart bist du ja geboren worden. Ich dachte, wir steigen mal ganz leicht ein. Und du könntest mal deine Kindheit mit drei Worten beschreiben.
0: <lacht> oh, wow, warte. Aber danach darfst du noch was dazu sagen, natürlich. Okay, meine Kindheit in drei Worten. Land. Waldorfschule. Sport. Okay, jetzt darfst du ein bisschen ausführen. Das ist ja spannend. Also wirklich danke für deine Frage. Ich finde das gerade richtig cool, so mit kurz zu antworten. Also Land, ja warum kommt mir das gerade? Mhm. Weil ich ein bisschen außerhalb von Stuttgart gewohnt habe. Also ich bin in Stuttgart geboren, aber außerhalb, ein bisschen außerhalb gelebt. Und das war halt oder ist, meine Eltern wohnen ja immer noch da, ein kleines ein kleines Städtchen, Leinfelden und drumherum ist einfach viel Land, Wiese, Felder, Wälder und das Bild kam mir jetzt gerade direkt, als ich so an meine Kindheit gedacht habe, weil wir da auch oft einfach gespielt haben und was habe ich noch gesagt? Waldorfschule und, was war das dritte, was ich gesagt habe? Warte, okay, Waldorfschule, was? Sport. Sport. Genau. Ah ja. Also Waldorfschule habe ich als äh, Gesamtbegriff, glaube ich, gesagt, weil mir sind gerade so Bilder durch den Kopf gegangen von, von viel Kreativität, Malen, Spielen, Singen. Und das kommt natürlich aus meiner Schulzeit. Und äh, also klar habe ich das auch außerhalb der Schule getan, aber die Schulzeit hat natürlich meine ganze Kindheit und Jugend beeinflusst. Und das, was mir so hauptsächlich hängen geblieben ist, dass ich diese Schulzeit geliebt habe, meine Klasse geliebt habe, ähm, ich habe mit vielen heute noch nee, mit vielen ist übertrieben, aber mit paar heute noch Kontakt und ich denke einfach immer gerne zurück, weil wir so viel kreativ gemacht haben und das war für mich einfach schön und das das kommt ja jetzt heute eigentlich auch wieder zurück. Ich glaube, ich habe das viele Jahre in meinem Leben so ein bisschen nicht komplett vergessen, aber so die wahre Kreativität ist, glaube ich, die, die jetzt in den letzten Jahren erst wieder so zum Vorschein gekommen ist. Auch wenn man vielleicht denkt, okay, ich, die den Schauspielweg gegangen ist, war vielleicht schon immer kreativ, aber das ist, also würde ich von mir selber nicht behaupten. Und meine Schulzeit hat aber definitiv meine Kreativität und unterschiedliche Wege des Ausdrucks gefördert also im Sinne von, ich habe sehr gerne Theater gespielt, ich, war, hab, ich wollte immer die Hauptrolle spielen in jedem Klassenspiel und ähm, habe auch gesungen und wir haben ganz viel gemalt, weil wir die ersten acht Jahre einen Klassenlehrer hatten, der, der Künstler war, also mit dem haben wir viel gemalt und auch so Tonen, Plastiken und sowas erstellt und das hat mich beeinflusst, auch wenn ich Damals dachte so, ja, ich bin da vielleicht nicht die talentierteste, aber ich, ich male jetzt auch heute wieder so und ich, das erinnert mich daran. Ja, und der Sport ist natürlich die ganz andere Seite, weil die Waldorfschule hat den Leistungssport damals nicht unterstützt. Also es war jetzt nicht was, was da so unbedingt äh, gern gesehen war, aber... Ich war halt immer gut im Sport und ich wollte, dass mein Vater hat mich irgendwann gefragt, so wenn du irgendein Hobby machen willst, was möchtest du denn machen so? Und ich ich habe gesagt, ich möchte Leichtathletik machen und dann bin ich in Leichtathletikverein und habe halt relativ schnell angefangen, das so auf auf Leistungssport zu machen und zu trainieren und habe dann auch Wettkämpfe gemacht in der Zeit und so und das begleitet mich auch immer wieder mein ganzes Leben. Also, ja, da hinten steht mein Fahrrad. Ich bin seit ich auf den Kanaren lebe auf einmal beim Triathlon gelandet und äh, ja, ich, das kommt immer wieder in meinem Leben, dass ich so auf, auf semi-professioneller Ebene Sport betreibe und da auch mehr oder weniger zufällig immer wieder reinrutsche. und das, ja, es gibt mir einfach auch ganz viel.
1: Wie kam es denn dazu, dass du zu einer Waldorfschule bist? Weil ich stelle es mir eher so ein bisschen klein, ländlich, konservativer wahrscheinlich zu der Zeit auch vor. Also wie
0: kam es dazu, dass du dort gelandet bist? Hm, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, meine, die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, die ist jetzt nicht komplett ab vom Schuss. Also das ist... Man fährt mit der S-Bahn eine halbe Stunde in die Stadt rein. So, damals gab es noch keine S-Bahn, damals war das alles schon noch ein bisschen länger, aber es war jetzt trotzdem, es war halt ein Randstädtchen von Stuttgart. So, und ähm, wie kam es dazu? Ich glaube, also da auf dem Land, wo ich gelebt, äh, Land, also ne, in der Natur, also in dem Städtchen, wo ich gelebt habe, da gab es auch drumherum einige Bauernhöfe und so und meine Eltern waren mit denen befreundet, also sind sie heute noch. Und ähm, die hatten ihre Kinder alle auf einer Waldorfschule. Und ich glaube, das kam einfach, ich habe mal meine Mutter gefragt. Sie hat gesagt, sie war einfach mit vielen aus diesem Kreis befreundet. Und sie mochte die Philosophie dahinter. Vor allem das, ähm, was hat sie gesagt? Ja, so dieses Künstlerische und ähm, ähm, ja, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie gesagt hat, aber sie, sie mochte eben die Philosophie dahinter und ähm, ja, hat uns deswegen dann auch versucht, da anzumelden. Das war gar nicht so einfach, weil halt alle, also da waren so viele Kinder, die ältere Geschwister hatten und es gibt natürlich nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen. Und ich hatte keine älteren Geschwister und deswegen mussten die halt da so eine richtige Bewerbung abgeben. Warum warum wollen die, dass ihre Kinder, meine Eltern, dass ihre Kinder auf die Waldorfschule gehen? Und ich habe dann einen, also wir waren 40 Kinder in der Schule und wir haben, äh, ich glaube, es gab vier Plätze in meiner Klasse, die keine älteren Geschwister hatten. Und ich habe einen von diesen Plätzen gekriegt und ich habe mich damals so gefreut. Ja. Also so bin ich auf der Waldorfschule gelandet und ich weiß, es gibt auch bestimmt Schulen, die nicht so cool sind und so, aber ich, also ich würde es immer wieder machen und ich weiß auch, dass einige meiner damaligen Klassenkollegen, Kolleginnen ihre Kinder auch wieder auf die gleiche Schule geschickt haben. Ja. Was glaubst du, hat dir und deiner Schwester
1: ähm, die Waldorfschule mit ins Leben gegeben, was vielleicht eine andere Schule nicht so kann?
0: Ich glaube, ich kann jetzt nur von mir sprechen, weil bei meiner Schwester, die hat eine ganz andere Erfahrung gemacht. Die ist auch ein bisschen früher von der Schule gegangen, also mit einem anderen Abschluss als ich und die hat auch andere Erfahrungen in ihrer Klasse gemacht. Ähm, aber was sie mir mitgegeben hat, war definitiv das Künstlerische und ich glaube tatsächlich, dass das mir extrem gut getan hat, weil ich halt jemand bin, der so, und da kommen wir zu dem anderen Teil, ich meine Leistungssport, Leistung. Ich war immer jemand, der so auf Leistung gegangen ist. Und dadurch, dass wir damals nicht, also die ersten acht Jahre ja gar keine Noten, glaube ich, gekriegt haben und so viel in diesem Gestalterischen drin war, ich, ich glaube ehrlich gesagt, das, das war meine Rettung, weil ich sowieso jemand bin, der sehr in das Perfektionistische reingegangen ist, immer und auch so bei meinem ne, bei meinen Eltern und so eher also ich war immer so ich passe mich an und ich bin perfekt und gut in allem und dann werde ich gesehen so das war mein, 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 meine Verhaltensweise in meiner Jugend und die ich auch also Stück für Stück in den letzten Jahren sage ich mal wirklich ab ja, aufarbeiten durfte und die mir auch eine Zeit lang gar nicht gut getan hat. Aber deswegen glaube ich, die Waldorfschule hat mir mitgegeben, dass, also vor allem diesen freien, kreativen, gestalterischen Teil, das überhaupt zu erfahren, was da auch aus mir rauskommt und dass ich nicht nur, dass wir nicht nur so eine Leistungsgesellschaft sind, sondern dass wir alle auch sehr kreativ sein können, weil unsere ganze Klasse war kreativ. Ich habe da keinen gesehen, der irgendwie das nicht konnte. Ne? Einfach weil wir halt ganz natürlich damit aufgewachsen sind, dass wir alle malen können. Ich meine, das Erste, was wir da gelernt haben in der Schule, da erinnere ich mich noch dran, wir haben gemalt. Und nicht, wir haben nicht geschrieben oder gerechnet oder sonst was, sondern wir haben erstmal Bilder gemalt. Und das, ja, es gab keinen, natürlich gab es mehr Talentierte und weniger Talentierte. Und wir haben zu manchen gesagt, boah, der und die, das sind die Maler bei uns in der Klasse, die können das richtig gut. Aber es gab keinen, wo wir gesagt haben, der kann das nicht. Und das, ich glaube, das ist dieses, was ich ja heute auch, wovon ich auch heute immer noch so überzeugt bin, dass wir alle kreativ sind und alle ähm, gestalterisch sein können, was auch immer das bedeutet in unserem Leben. Ja, spannend. Aber jetzt stellt
1: sich mir eine Frage, wie kamst du dann zum Leistungssport? Weil wenn dein Vater sagt, Mensch, was wäre denn dein Hobby? Und du sagst Leichtathletik, dann ist er wahrscheinlich nicht direkt, ich will die Erste sein, oder? Oder doch?
0: Nee, das war natürlich nicht direkt da. Aber also es war halt, ich habe schon, in der. Im, wir hatten natürlich im Schulsport, habe ich halt gemerkt, dass ich gut bin darin. So und dann bin ich auch eine Zeit lang morgens alleine ins Schwimmbad gegangen und so halt am Wochenende, wenn wir keine Schule hatten und habe dann bin geschwommen und so. dann meinte mein Vater, irgendwann willst du nicht schwimmen? Da habe ich gesagt, nee, ich will lieber Leichtathletik. Ich weiß gar nicht mehr woher das mit dem Leichtathletik kam. Ich glaube, weil ich da auf dem Sportplatz bei uns in der Stadt manchmal das Training zugeguckt habe einfach, wenn ich vorbeigelaufen bin und halt im Fernsehen gern Leichtathletik geguckt habe. Mhm. <lacht> ja, und, ähm, und wir das natürlich auch in der Schule gemacht haben und ich gemerkt habe, ich bin gut in Leichtathletik. So, und ähm, was war deine Frage, wie ich zu so leichter... Ja, hatte? wie das
1: kam, wie der Gedanke kam, dass du da jetzt Leistungssport machen möchtest, obwohl du ja auf einer Waldorfschule warst und die ersten 18 so. Jahre ja
0: keine Noten bekommen hast und so, ne? Ich glaube, ehrlich gesagt, das hat sich so entwickelt, weil ich dann halt, ich bin ja erstmal nur für den Spaß in den Verein gegangen und weil ich wusste, ich bin da drin gut und dann möchte ich jetzt, das macht mir auch Spaß, also möchte ich das mal ausprobieren und dann bin ich da halt so reingeraten, wir sind dann halt das ganze Team ist einfach immer auf Wettkämpfe gefahren und also klar konnte man sich anmelden oder nicht anmelden, aber keiner im Verein hat sich nie zu irgendwas angemeldet. Also klar habe ich nicht alle Wettkämpfe mitgemacht, aber ich habe halt mich dann auch angemeldet und habe dann auch in den Wettkämpfen gemerkt, so dass ich besser werde und so. Und dann hat sich das so von ganz alleine entwickelt, dass ich in diese Leistungssportsparte, sparte sage ich jetzt mal, reingekommen bin, weil ich halt in dem Verein war, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich kann das, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich verbessere mich von Jahr zu Jahr und dann irgendwann, wenn man halt auch Platzierungen erreicht oder so, dann, dann war das halt bei mir so, dass ich einen gewissen Ehrgeiz entwickelt habe und gesagt habe, okay, ich, ich merke, das Training hilft, also möchte ich besser werden, also Trainiere ich mehr oder angepasster oder, oder fokussiere mich auf bestimmte Disziplinen. Und so hat sich das halt über die Jahre entwickelt. Ja, bis ich dann, bis ich dann nach Hamburg gezogen bin und dann auch erstmal aufgehört habe. Aber der Leistungssport kam halt immer wieder zurück. Und es war immer so, dass ich mehr oder weniger zufällig wieder dahin gekommen bin und dann wieder gemerkt habe, okay, ich kann was oder einen Trainer getroffen habe, der gesagt hat, ey, du hast was drauf. Und ich dann wieder diesen Ehrgeiz entwickelt habe. Also das, ich glaube, das ist einfach ein Teil von mir, dieses... Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich ist bei mir wichtig, die Balance zu finden zwischen dem Ehrgeiz immer besser zu werden und dem, dem Raum zu lassen der Entfaltung. Da sind wir echt schon beim
1: Kern so. <lacht> ja. Im Vorgespräch hast du mal gesagt, dass in der fünften Klasse dir klar war, dass du Schauspielerin werden willst. Was in dir hat gesagt, dass du Schauspielerin werden willst und nicht, was ich jetzt vermutet hätte anhand deines Gesprächs, dass du Sportlerin werden willst?
0: Oh, ich sag dir, es gab beide, beide Möglichkeiten. Also ja, ich habe gesagt, das ist eine gute Frage. Warum wusste ich, dass ich Schauspielerin werden will? Ich ha. Also, das allererste war gut. Also, ich sag dir, die Sachen, die ich gerne im Fernsehen geguckt habe, so viel Fernsehen durften wir gar nicht gucken in der Waldorfschule. Ich Viele gerade sagen, ich <lacht> nicht Fernseher. Wir, wir hatten einen, ich meine, meine, weißt du, es gab Eltern, die waren da strikter und es gab Eltern, die waren weniger strikt und es gab Eltern, die wussten überhaupt nicht, was Waldorf überhaupt ist und ihre Kinder waren trotzdem da. Aber meine Eltern waren, glaube ich, so in der Mitte und meine Mutter ist auch jemand, die guckt einfach gern Fernsehen und wir haben natürlich eher so Dokumentationen und Tier- und Naturwelt geguckt, aber es gab bestimmte Sachen, die mein Vater auch interessiert. Und mein Vater ist ja Sportler gewesen, also der war Radrennfahrer. So also Deswegen, ich, ich hatte halt von ihm schon auch so diese ganze Sportlerseite, mit der bin ich auch auf gewachsen irgendwo. Ich bin auch mit meinem Vater oft am Wochenende so auf Radtouren gegangen oder so. Also, also er war beruflich Rennfahrer? Ja, zu dem Zeitpunkt nicht mehr, aber er, er war mal also auf einem ziemlich hohen Level so in seinen 20ern. Ja, genau. Also deswegen bin ich schon so mit einem, mit einem ehemals Sportler, sage ich mal, aufgewachsen. Mhm. Ne? Und ähm, deswegen war das jetzt auch was, was halt einfach irgendwie für mich auch natürlich war. Und ja, was ich im Fernsehen gern geguckt habe, waren auf der einen Seite war es eben so Sportveranstaltungen und auf der anderen Seite waren es so die Oscars. Und ich wollte als Kind. Love it. Und was ich noch geguckt habe, war MTV damals. Und da habe ich halt immer die ganzen Sänger, Sänger, Sängerinnen und so gesehen. Und ich habe dann gesagt, ich möchte Sängerin werden. Das war das Allererste. Und dann, als so das zu den Oscars immer kam, das war auch, glaube ich, das Einzige, was wir dann immer nachts geguckt haben oder was wir dann aufgenommen haben später und dann nachgeguckt haben. Aber da habe ich mir dann halt schon als Kind immer vorgestellt, wie ich so eine Oscar-Rede halte. Und dann haben wir halt in der Schule einfach dann in der achten Klasse macht man immer ein Klassenspiel und da hab ich, durfte ich die Hauptrolle spielen und wir waren dann auch noch irgendwie so eine ganz besonders künstlerische Klasse, dass wir dann in der Neunten, einfach weil wir Bock hatten, nochmal so ein ganzes äh, Stück auf die Romeo und Julia war das damals, auf die Beine gestellt haben und da war ich halt schon, ich weiß auch nicht, auch da habe ich irgendwie so einen Ehrgeiz entwickelt, aber ich glaube, es war auch unterbewusst, kann ich mir vorstellen, so dieses, ich möchte mich wirklich zum Ausdruck bringen und ich wollte halt auch gesehen werden. Und das, ne, das war also ich meine, ich bin aufgewachsen mit einem Vater mit Depressionen und so. Und wir hatten auch, auch wenn das jetzt alles sehr glücklich klingt, aber ich hatte natürlich auch mit Dingen zu schaffen, die ich als meiner, aus, in meiner Kindheit nicht verstanden habe, dass es bei anderen anders ist. Ne, dass, dass ich einen Vater habe, der Depressionen hat, dass das ein bisschen anders ist. Und ich natürlich meine Verhaltensweisen entwickelt habe, wie ich gesehen werde. Und das war einmal durch Perfektionismus. Oder durch Hauptrollen spielen oder durch Gutsein im Sport, also es war überall dieses An der Spitze sein. Und von deinem Vater so gesehen wirst, oder generell von deiner Familie oder Lehrern, wer, wer ist ja? Es war schon, ich glaube, ich glaub, der Ursprung war schon der Vater, aber letztendlich natürlich klar, also gesehen werden im Allgemeinen, geliebt werden, irgendwo im Untergrund auch, anerkannt zu werden. Ich glaube, der Ursprung kommt aus der Vatergeschichte, aber letztendlich geht es ja einfach darum, geliebt und gesehen zu werden und das waren halt meine Mechanismen als Kind und ich glaube, ich, dass ich so in dieses Schauspiel dann gehen wollte, ich glaube, das war der, das kann ich auch heute noch so ein bisschen spüren, das war dieser Wunsch wirklich mein Innerstes zum Ausdruck zu bringen und nicht nur die Maske, die ich bin, dadurch, dass ich darin gut bin und darin gut bin und darin gut bin. Weißt du, weil ich ich war sehr gut, in tausend Sachen auswendig lernen und es dann in Perfektion aufs Papier zu bringen, gerade auch in Prüfungen oder so. Aber das habe ich, das hat mich ja im Grunde gar nicht interessiert. <lacht> und ich wollte, ich glaube, das mit dem Schauspiel war halt, okay, da kann ich wirklich was von mir reingeben. Würde ich, würde ich jetzt heute so analysieren. Aber ich hatte, ich erinnere mich nach der Schule schon so die Entscheidung, okay, Schauspielerin oder was ist, wenn ich studiere, dann ist es entweder Psychologie oder was im Thema Sport. Also das, ja, aber ich wollte halt Schauspielerin werden und deswegen bin ich dann den Weg eingeschlagen. Aber das andere waren auch Optionen. Mhm. Sag mal, hast
1: du eine Oscar-Rede geschrieben damals? <lacht> bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, einmal habe ich das gemacht, ja. Also falls ja, wäre ich ja sehr dafür, dass du die eventuell auf Instagram oder so veröffentlichen würdest.
0: <lacht> ich glaube, also wenn ich eine habe, dann habe ich hab die nicht mehr, glaube ich, weil ich habe so viele Sachen weggeschmissen von früher. Ich besitze auch wirklich nicht mehr so viel, tatsächlich. Oh Mann, oh. Ja, schade eigentlich, nee. ja. ja. Falls mal, ich Mutti. sie nochmal finde, äh, <lacht> werde ich sie veröffentlichen. <lacht>
1: Ja, dann erzähl doch mal gerne, wie dann hast du dein Abi gemacht und dann bist du zur Schauspielschule. Ist das korrekt? Das ist korrekt, aber so
0: einfach, wie du das gerade gesagt hast, war es nicht. Echt? Es ist nicht so einfach. Ich bin dann erst mal zwei Jahre vorsprechen gegangen und habe mich vehement gegen meine Eltern gewehrt, die oder vor allem gegen meinen Vater gewehrt, der gesagt hat, ja, aber irgendwann musst du auch mal was anfangen. Und ich ich so... Nee, ich glaube daran, ich werde Schauspielerin, bin echt, also zwei Jahre lang habe ich gekellnert und bin auf, auf Schauspieltour Vorsprechen gegangen und letztendlich nach zwei Jahren habe ich es dann geschafft, aber gar nicht durch Vorsprechen, sondern weil ich in einer Schule, ich habe dann so einen Orientierungskurs gemacht von einer Schule und da, ja, die haben dann am Ende gesagt, nach zwei Wochen. Ja, das war übrigens, das zählt auch als Prüf Aufnahmeprüfung und Maike, dich würden wir nehmen. <lacht> ja. Was war damals
1: so das Herausforderndste an oder war, was ist dir so besonders in Erinnerung geblieben an diesen zwei Jahren Vorsprechen? Du warst wahrscheinlich auch an staatlichen Schulen oder sogar nur an staatlichen. Also wie ist das? Vielleicht erzähl da mal zwei, drei Sätze
0: dazu, wie das so ist. Also ich glaube, das Herausforderndste war, war für mich, die Masse an Menschen, also dass da immer so viele Leute waren. Also selbst wenn es mal ist, waren hauptsächlich eigentlich fast nur staatliche Schulen. Und selbst wenn es mal ein Tag war, wo ein bisschen weniger Leute da waren, wusste ich immer, ja, es gibt noch fünf andere Tage, wo noch mal genauso viele kommen und die nehmen nur fünf oder zehn Leute. Und ich glaube, das war für mich das Herausforderndste, weil ich damals... Gut, jetzt weißt du, heute bin ich unterwegs im Thema äh, Mindset und mentale Einstellungen und so. Und wenn ich daran zurückdenke, ich habe damals nicht daran geglaubt, dass ich das schaffe. Ich habe halt einfach die tausend anderen gesehen und dachte mir, so mein, also so halb unterbewusst, mein Gott, das schaffe ich doch eh nicht, oder ich habe so richtig Glück. Und das war, glaube ich, das Herausfordernde für mich. Und das war auch das, warum ich es nicht geschafft habe. Weil wenn ich daran denke, es gab ja ein paar Mal, wo ich in die zweite Runde gekommen bin und ich habe mich dann immer so richtig gefreut und gleichzeitig ist dann der Druck in mir noch gestiegen und das war eigentlich schon der Moment, wo ich dann gedacht habe, ja, aber weiter als die zweite Runde schaffe ich es eigentlich wahrscheinlich eh nicht. Und so war es dann natürlich auch und ich glaube, bei mir war auch noch ein Ding, dass ich einfach jemand bin, der sich auch echt Druck machen kann bei solchen Sachen. Und Druck ist natürlich der, der Tod von Kreativität so und das, ja, ich, mir fiel schwer loszulassen in solchen Situationen auch. Ja, also das war herausfordernd für mich. Was ich aber mochte, war das Rumreisen. Also dieses andere Städte, andere Menschen, mal in einem Hotel übernachten. Ich habe damals auch viel Geld ausgegeben dafür. So, das mochte ich schon, aber ja, nee, der ganze Rest war echt herausfordernd. Also dann war es ja wahrscheinlich erstmal total
1: cool, dass du über einen Workshop hieß dann ja, herzlichen Glückwunsch, Maike. Du bist dann an unserer Schauspielschule aufgenommen worden und dann hast du das ja anderthalb Jahre gemacht und dann kam ja der große Knall, was ja viele, glaube ich, gar nicht wissen. Mhm. Und zwar wurde dir mitgeteilt, dass du nicht weitermachen darfst. Ja. Wie war der Moment für dich? Also ich stelle mir so vor, du kommst jeden Tag zur Schule und dann kommt jemand zu dir und sagt, ja Maike komm mal mit in mein Büro, ich habe eine Message. Da bricht doch wahrscheinlich eine ganze Welt
0: zusammen, oder? Ja, schon. Also das war nach zwei Jahren, da hatten wir gerade das, ein Stück gespielt, unser Abschlussstück vom zweiten Jahr. Aber das, war, das war wirklich keine einfache Zeit, weil bei diesem Stück war auch meine Familie da. und Also das war ja in Hamburg, meine Familie war dann da aus Stuttgart. Und das war auch schon ein krasses Erlebnis, weil mein Vater mir hinterher gesagt hat, also so im Sinne, das hätte man auch in der äh, Theater-AG in der Schule spielen können, aber nicht nach zwei Jahren Schauspielausbildung. Zu dir persönlich oder zur ganzen Klasse? Zu mir. Naja, nee, zu, zu allen. Aber natürlich hat mich das persönlich ganz voll getroffen. Ja, ja, klar. Also das war schon so, okay, zwei Jahre auf der Schauspielschule und aus seiner Sicht kann ich nichts. Also das hat gesessen und dann, ja, ich glaube, das war dann wirklich kurze Zeit, <lacht> kurze Zeit später, wo, aber also, weißt du jetzt gerade, wo ich darüber rede, muss ich auch ehrlich sagen, das hat natürlich gesessen damals, aber... Ich war zu dem Zeitpunkt auch schon recht unglücklich an der Schauspielschule, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie, irgendwie bin ich blockiert und ich, ich kann mich nicht so entfalten, wie ich es gerne möchte und ich hatte zu der Zeit auch schon eine, eine private Lehrerin am Schauspielhaus. Das durfte man eigentlich vertraglich nicht, aber ich habe das dann einfach gemacht und ich habe bei der in ein paar ähm, Stunden einfach mehr gelernt als auf der Schule in zwei Jahren. Das muss ich einfach so sagen. Also du hast neben der Schauspielschule hast du dir eine private Schauspielerin gesucht. Ja. Weil du gemerkt hast, dass du nicht happy bist. Ja. Und ich war zu der Zeit in einem Stück am Schauspielhaus in so einer ganz Mini-Rolle. Und da hatte ich die Schauspielerin kennengelernt und habe irgendwie mitgekriegt, dass die auch unterrichtet. Und dann habe ich sie mal gefragt und hat sie gesagt, ja, ja, macht sie. Und dann habe ich halt... Weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, in was vom Abstand, aber ich habe bei ihr halt ähm, ja dann Privatunterricht genommen und habe halt auch gemerkt, dass die eine andere Herangehensweise hat, die mich nicht so fertig macht und unter Druck setzt. Weil das war in der Schauspielschule so, dass ich habe mich irgendwann so, ich habe das Gefühl, die hacken nur auf mir rum und das, das, ich habe irgendwann das Gefühl, gehabt, so alles, was ich zum Ausdruck bringe. Du musst dich ja öffnen, aber wenn ständig auf dir herumgehackt wird, ich konnte irgendwann, ich, ich war so, also da zieht es mir alles in meiner Brust zusammen, weißt du, ich konnte ja gar nicht mehr mich wirklich öffnen für irgendeinen kreativen Ausdruck, weil ich so eine Angst hatte, dass da einfach reingehauen wird, so. Und die Lehrerin am Schauspielhaus, die war halt so, die hat mich wirklich gesehen und die hat mich aufgebaut, anstatt auf mir rumzuhacken, so ungefähr, weißt du. Und deswegen konnte ich mich natürlich, ich, hab mich, ich konnte mich bei ihr fallen lassen und deshalb auch mich öffnen, um überhaupt mich auszuprobieren. Das war der Unterschied, ja. Und dann, es ist spannend, das hatte ich schon irgendwie schon fast vergessen. Naja, auf jeden Fall war ich dann, es war einer der letzten Tage in dem zweiten Schuljahr, wo es dann hieß ja, Maike und noch eine andere, ähm, äh, kommt mal ins Büro, wir wollen gern noch äh, was mit euch besprechen. Und ich habe halt gar nicht daran gedacht, dass es irgendwie sowas Aussortiermäßiges sein könnte. Und dann, ja, dann haben sie, ich weiß gar nicht mehr wie genau gesagt, dass es halt äh, nicht weitergeht bei mir. Also ne? Und dann, ich, ich weiß noch, dass ich so richtig schockiert war und gar nicht, also gar nicht verstanden habe, was jetzt eigentlich gerade abgeht und ich erinnere mich nur noch daran, dass sie gesagt haben, ich wäre nicht durchlässig, also dass das quasi man, ne, dass ich nicht zum Ausdruck bringe über meine gesamte Verkörperung, so also ja, dass ich es nicht, quasi nicht zum Ausdruck bringe und ja und ich erinnere mich, dass ich dann noch in den Hof rausgegangen bin und dann zu den anderen und das dann auch gesagt habe, aber das ist so richtig, wenn du unter Schock stehst und gar nicht weißt, was passiert dann, und dann sagst du das den anderen und die haben das auch nicht verstanden. Die so, hä, was? Also es ist, keiner hat damit gerechnet. Und ich, also ich, ich wirklich so wie ich gerade spreche, stand ich dann, glaube ich, auch da, weil ich gar nicht wusste in dem Moment, was bedeutet das denn jetzt für meine Zukunft oder für dieses Hiersein. Ich habe es einfach nicht geschnallt. Und ich glaube, das hat auch dann ein paar Tage gebraucht, aber es war ziemlich schnell so, ich hatte ja dann noch die andere Schauspiellehrerin, mit der ich dann auch darüber gesprochen habe, der, der auch das Gesicht auseinandergefallen ist. Da erinnere ich mich noch dran. Aber es, ich habe mich, glaube ich, relativ schnell dann wieder gesammelt und habe gesagt, okay, ich mache trotzdem weiter und ich mache mit ihr weiter vor allem. Und im Grunde, muss ich ja ehrlich sagen, hatte ich mich selbst ja auch schon von der Schule entfernt. Einfach, weil ich... Ich habe ja nicht an deren Unterrichtsstil mehr geglaubt. Ich wollte halt einfach nur dort das Zertifikat haben. Aber die die ganze Art und Weise da hat mir überhaupt nicht gedient. So Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich schaffe es auch ohne Zertifikat. Danach fragt eh keiner. Und ich mache jetzt mit meiner Lehrerin weiter. Und so habe ich es dann auch gemacht. Also klar war der ganze Weg trotzdem nicht einfach. Aber ganz ehrlich, wenn es um, um so Lebensläufe ging oder irgendwo was anzugeben... Ich habe da auch eine Zeit lang einfach gelogen. Ich habe halt drei Jahre Schauspielschule reingeschrieben. Hat ja keiner nach dem Zertifikat gefragt. Gott, das darf man hier vielleicht alles gar nicht sagen. Dass du das in deinem Podcast Drops? Finde ich gut, finde ich gut. <lacht> es, es gab natürlich Hürden, zum Beispiel Schauspielervideos oder so. Ne, da musst du ja das glaube ich schon nachweisen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, wie das damals war. Aber ich, bei mir war es dann so. Ich habe dann irgendwann eine Agentur gefunden die nicht nach ne meinem Zertifikat gefragt hat, natürlich. Und über die Agentur bin ich dann in Schauspiel... Oh mein Gott, darf ich das hier überhaupt sagen? Egal, es ja, ist, das ist ja die Wahrheit. Oben. Das ist die Wahrheit, so. Ich bin dann darüber quasi reingekommen, dadurch über die Agentur halt. Wo bist du reingekommen? in die äh, in, in, Bei Schauspielervideos und so, dass ich dann als Schauspielerin und nicht als Darstellerin gelistet war. verstehe. Verstehe. <lacht>
1: Ja, und dann, wie ging es dann weiter? Also der Tag danach war es erstmal los, hast ein bisschen gebraucht, um dich zu sammeln. Und dann, wie alt warst du
0: eigentlich damals? Äh, ich glaube, warte mal, 2000, es war 2006, 24 war ich. Hm. Ja, genau, also dann, ich habe dann, ähm, ja, dann, ich würde sagen, die nächsten Jahre habe ich dann so den typischen... Das typische Schauspielerklischee gelebt. Ich habe Privatunterricht genommen, ich habe gekellnert relativ viel, ich habe weiter andere Schauspielworkshops gemacht. Also ich habe mich immer weitergebildet. Ich habe unzählige Kurzfilme äh, gedreht. Ich habe viele Leute gekannt damals in Hamburg. Ich hatte auch irgendwann, also ich war ja insgesamt neun Jahre in Hamburg und hatte am Ende das Gefühl, so ich habe schon mit jedem irgendwas gedreht waren natürlich viel, viele unentgeltliche Sachen. Ich habe äh, noch ein, zwei Theaterprojekte gemacht. Also ich würde sagen, so schauspielerisch habe ich mich definitiv weiterentwickelt, aber ich konnte nie davon leben. Und ja, irgendwann haben dann auch meine Eltern gesagt so, willst du nicht noch mal was anderes studieren? <lacht> Und ich habe mich dann erst dagegen gewehrt, weil das. ich erinnere mich daran, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber... Da hatte ich ähm, ein Vorsprechen, auch am St. Pauli-Theater war das. Und da bin ich auch bis ganz in die Endrunde gekommen für ein Stück und bin dann unter den letzten Zweien, bin ich dann nicht geworden. Das war auch richtig mhm. hart, weil dafür hatte ich nämlich meinen Studienplatz aufgegeben, weil ich dafür da gehofft habe und ich hätte mich bei dem Studienplatz melden müssen bis zu einem bestimmten Punkt, habe ich dann nicht. Und dann hatte ich beides nicht am Ende, das Stück nicht und das Studium auch nicht und dann hatte ich eben noch mal ein Jahr, wo ich dann so irgendwie weiter gekämpft habe und habe dann im nächsten Jahr gesagt, okay, jetzt mache ich's und habe mich dann an der Uni noch mal eingeschrieben für Medien und Kommunikationswissenschaften. Wollte dann so in, in Hamburg auch. Ja, in Hamburg. Da hat mir dann mein gutes Abi geholfen. Es hat mir dann doch geholfen da reinzukommen und ähm, ja, habe dann studiert und da, ich weiß gar nicht, ich habe immer auch irgendwas mit Schauspiel weitergemacht, aber ich habe dann nicht mehr Theater gespielt, weil das, da hatte ich auch gar keine Lust, das war nicht meins, so und habe dann eben studiert, das war eigentlich auch eine ganz schöne Zeit und danach ja, wollte ich einerseits so in die Richtung Journalismus und auf der anderen Seite war es auch so, das Schauspiel war noch nicht aufgegeben und ich, bin dann nach dem Studium nach Berlin gezogen wegen der Liebe und dann habe ich bin ich aber nochmal in das in das Schauspielthema rein und dachte so jetzt bin ich auch in Berlin da sind alle Schauspieler ähm, gebe ich noch mal Gas und damals hatte ich dann erst die Agentur gefunden ja da habe ich mich dann um eine Agentur gekümmert und habe dann Castings gemacht und so ich erinnere mich jetzt auch das ist tatsächlich so eine Zeit ich erinnere mich gar nicht mehr so gut daran außer ja, das es ging schon irgendwie weiter, aber ich habe eigentlich nicht viel mehr gemacht als Werbung gedreht und mich aber halt und, und private Projekte, also private, so kleinere Projekte oder Hochschulprojekte und so gemacht. Und meiner Meinung nach mich schauspielmäßig immer weiterentwickelt. Aber da war einfach was anderes, glaube ich, mindset-mäßig auch, was mich blockiert hat. Weißt du im Nachhinein, was es war? Ich glaube, das war das, was mich von Anfang an begleitet hat, was ich vorhin von der Schauspiel äh, vom Vorsprechen erzählt habe, dieses Nicht-an-mich-Glauben. Ich habe irgendwo tief in mir drin nicht an mich <lacht> Natürlich, es gab einen Teil, der hat daran geglaubt und es gab aber einen großen Teil, der nicht daran geglaubt hat und der sich auch selbst im Weg stand, vor allem durch den Druck, den ich mir immer gemacht habe und diesen diesen krassen, mit dem Kopf durch die Wand Ehrgeiz, der manchen hilft, aber mir nicht. Und ich, steh, ich stand mir halt irgendwann im Weg damit einfach, weil ich habe auch wirklich vor Vorsprechen, Castings und so, ich habe so eine Angst gemacht, ich gehabt. Ich war einerseits, würde ich sagen, eine recht mutige Person, die dann gesagt hat, ja, natürlich gehe ich da hin und ich mache das. Aber ich, ich habe mir halt immer so einen krassen Druck gemacht, dass ich, ich konnte in der Situation nicht abliefern. Konnte ich nicht. Ich war, meine Schauspiellehrerin damals, die hatte ich ja eine Zeit lang, also so lange bis ich glaube ich, na ich weiß nicht, ein paar Jahre halt. Die hat immer mhm. gesagt, Maike, ich verstehe gar nicht, du bist so gut in unseren Sessions und ich verstehe nicht, warum du nicht abliefern kannst, wenn es drauf ankommt. Weil bei ihr habe ich mich halt frei gefühlt, aber wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit mich vorstellen musste mit dem, was ich kann habe ich mich selbst so krass unter Druck gesetzt, dass da, dass ich würde ich heute sagen, versagt habe. Ich konnte nicht das zeigen, was ich, was ich drauf hatte. Und es lag natürlich viel an, an, boah, da, also da müsste ich jetzt ausholen. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Aber das ist natürlich meine Geschichte des Anpassens, angepasstseins, das eigentlich keine eigene Meinung haben dass äh, dieses ich darf meine Stimme nicht erheben, ich darf nicht laut sein, ich, also das sind all diese Glaubenssätze, die mich letztendlich irgendwo, wo ich mich selber dann klein gehalten habe dadurch. Das ist jetzt so spannend, dass du das sagst, weil ich habe
1: ja eben laut oder leise gefragt, nur hast gesagt leise. Aber schon so so genussvoll hatte ich das Gefühl. <lacht> ja. ja Also dass es nicht mehr so ist, ich muss was zurückhalten, sondern eher so, okay, ich bin jetzt mit Genuss dabei. Aber das haben ja so viele, vor allem auch viele junge Frauen, die diese Glaubenssätze haben. Ne? Man darf nicht zu laut sein, man darf nicht zu fordernd sein. Hm. Ähm, denkst du, das kommt bei dir auch aus dem Elternhaus oder auch ähm, das gesellschaftliche Bild ist da mit dran, Schuld? Oder hm. wo, Also Schuld ist da jetzt halt vielleicht auch das falsche Wort. Wie würdest du das bei dir einordnen? Und konntest du es ablegen
0: mittlerweile? Hm. Ja, also ich glaube, das Gesellschaftliche spielt schon eine Rolle, aber bei mir war es hauptsächlich das Elternhaus. Und, und zwar, ich will da aber auch gar nicht so sagen, ja, also meine Geschichte ist daran schuld, weil ich meine, wir alle haben ja eine Geschichte und wir alle wachsen daraus. <lacht> also, dennoch muss ich sagen, also ich habe ja vorhin kurz von meiner Schwester gesprochen, ihre ihre Verhaltensweise war das Lautsein, Drama machen, ähm, Mist bauen und so weiter. Und meine Verhaltensweise war halt das Leise sein, das, das, die Perfektion sozusagen, ne? Aufmerksamkeit durch Gutsein und so weiter. Und ich komme aber gleich dazu, warum ich vorhin Leise gesagt habe weil du hast du hast es sehr richtig wahrgenommen, dass ich das vorhin mit Genuss gesagt habe und ich glaube, das kann ich heute auch. Aber ich hatte eine entscheidende Erfahrung, Erinnerung oder Erlebnis, was mir immer wieder kommt. Ich habe ja früher gesungen in meiner Jugend und ich habe auch geübt zu Hause. Boah, ey, da kriege ich direkt Hals. Zieh's mir direkt meinen Hals zusammen. Moment. Wir trinken einen Schluck
1: an dieser Wir Stelle. Wir trinken einen Schluck.
0: Also, da habe ich geübt und ich, das war so ein Lied, wo du richtig rausschmettern musstest, weil sonst kam es auch nicht raus. Und dann an dem Tag kam mein Vater früher nach Hause von der Arbeit als geplant. Ich habe nur alleine geübt. Ich, ich konnte das nicht vor meiner Familie, so mein Gott. Also singen, das war für mich was richtig Intimes. So, da zeige ich meine Seele. Und ich habe halt gerade so richtig laut hals Singen geübt. Dann kommt mein Vater nach Hause und ich erinnere mich daran, dass meine Reaktion war, die sofort... Ich habe sofort abgebrochen. Also ich war einfach still in dem Moment, habe auch nichts gesagt. Mein Vater kam auch nicht rein. Und ich bin eigentlich hinterher über diese Reaktion erschrocken, weil ich dachte so, warum? Warum höre ich denn? schlagartig auf mit singen. Und es war halt dieses ich hatte das Ereignis ehrlich gesagt vergessen und vor ein paar Jahren kam mir das in dem Coaching wieder, diese Situation und es war halt immer dieses sich zurückhalten bzw. nicht laut sein dürfen, weißt du? Also im in größerem Sinne auch nicht nicht auffallen, nicht also, sondern sich anpassen ne? und, und lieber brav sein, damit alles gut ist, damit ich nicht auch noch ein Drama mache, sondern dass, dass ich, ich bin die Brave, ich bin die, die immer für Harmonie sorgt überall. Das, das hat natürlich auch was Gutes, weiß ich heutzutage, aber das, als Kind ist das nicht meine Aufgabe gewesen, für Harmonie zu sorgen. Ja, aber dieses Ereignis, okay, meine eigene Stimme zu dimmen in dem Moment, wo mein Vater nach Hause kommt, das ist natürlich ein krasses Bild, und ja, ich würde sagen, also das war dieses, ja, ich bin leise. Aber heute muss ich sagen, ich glaube, ich habe vorhin leise gesagt, weil laut ist auch cool. Aber ich, also ich glaube, jeder ist einfach anders. Und ich würde heute von mir behaupten, dass ich als Kind war ich sehr, sehr schüchtern auch eine ganze Zeit lang. Sehr schüchtern. Und das würde ich heute jetzt nicht mehr so behaupten. Also klar, wenn ich in bestimmten Situationen unsicher, haben wir ja alle. Aber ich würde mich schon auch als als kontaktfreudige und auch netzwerkbegabte Person bezeichnen. Und auch die die äh, jemanden, der die Dinge ausspricht. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl manchmal, ich bin trotzdem nicht die, die jetzt von ihrem Charakter her so ganz laut Loslegt, sondern ich bin die, die eher in Stille präsent ist. Also und deswegen habe ich vorhin, glaube ich, leise gesagt. Wie schön in Stille präsent zu sein. Ja. Oder die auch leise intensiv sein kann so. Also so würde ich mich eher bezeichnen als jetzt ständig laut. Wobei ich auch manchmal denke, so ey, manchmal habe ich echt eine ganz schön laute Stimme. <lacht> mein Ex-Freund hat immer gesagt, rede nicht so laut. Ich denke so, hä? Lass mich doch so laut reden, wie ich will. Aber ich, ja. Wir sind
1: abgeschweift. Ja. Aber, aber danke, dass du es das geteilt hast und auch die Bilder, weil ich finde, ähm, eigentlich das macht, macht die Menschen aus und nicht, was steht in der Vita oder was kommt dann wann in der Vita. Sondern ähm, ich fand es auch richtig krass, dass du deine Stimme... <lacht> Abgestellt hast. Ja. Wie krass ist das? Und gerade jetzt, wenn du drüber nachdenkst, ist sie auch total brüchig, deine Stimme, wenn ja. du zurückdenkst. Mhm. Und das zu erkennen und das auch zu verarbeiten, ist krass. Vielleicht noch ein, ein Satz zu deiner Schwester. Ich weiß nicht, wenn nicht, kannst du das auch rausschneiden. Weil von deiner Schwester weiß man nicht so viel, wenn man dich verfolgt. Vielleicht magst du mal irgendwie ein, zwei Sätze zu deiner Schwester sagen, wie euer Verhältnis war. Weil ich stelle es mir schon gerade vor, wenn sie so der laute Part war und du so der leise Part, der sich auch immer wahrscheinlich so ein bisschen
0: verstecken musste. Hm. Ich glaube, das war für uns beide nicht einfach. Weil, also wenn du, klar, können wir das einfach so benennen, dass sie die laute und ich die leise war. Aber ich glaube, auf unterschiedliche Art und Weise war ich auch laut. Und ich war laut, indem ich perfekt war, indem ich gut war in der Schule, indem alle wussten, die Maike, die kann alles. Und darunter hat natürlich meine Schwester sehr gelitten, weil sie voll mit mir verglichen wurde. Also ich erinnere mich an Lehrer, die zu ihr gesagt haben, warum kannst du nicht so sein wie deine Schwester? Und das ist natürlich für ein, für ein Kind... Also das, da, ich erinnere mich auch noch daran, dass ich damals zu dem einen Lehrer gegangen bin und gesagt habe, sag mal, du kannst doch nicht meine Schwester mit mir vergleichen, lass das bitte so ungefähr. Also ich, meine Schwester und ich, ich würde sagen, wir haben ein gutes Verhältnis, die lebt ja mittlerweile in Australien und ich vermisse sie schon, weil es einfach weit ist und ja, ja, jetzt auch nicht ständig telefonieren. Ich meine, sie lebt, wenn ich nachts, äh, wenn ich schlafe, ist sie wach so ungefähr. Und ich, also ich würde schon sagen, dass meine Schwester und ich ein gutes Verhältnis haben zueinander. Aber unterbewusst haben natürlich Dinge bei uns gearbeitet, die uns auch gegenseitig verletzt haben. Also Ne, ihr Drama damals hat mich belastet und meine Perfektion hat sie belastet. Und deswegen waren wir, glaube ich, in unterschiedlicher Weise, war ich laut und sie leise, aber genauso andersrum war sie laut und ich leise. In dem Sinne, ne, dass ich meine Stimme gedimmt habe oder dass ich mich zurückgehalten habe in bestimmten Dingen und sie halt laut war in dem, was, was in ihrem Leben passiert ist aber leise war in ihren auch in ihren Bedürfnissen und dass sie halt nicht in dieser klassischen Art und Weise gut war wie ich sie hat sie war damals schon die sehr künstlerische die viel gemalt hat und so und dann auch äh, später Grafikdesignerin geworden ist die macht da jetzt heute was ganz anderes jetzt ist sie Hundetrainerin das ist ihr Kindheitstraum gewesen so und das freut mich auch dass sie ihren Kindheitstraum verfolgt hat dann letztendlich in der gleichen Zeit, wo ich dann auch mit meinem Coaching-Weg losgegangen bin. Und da kommen wir auch nochmal zu diesem Stimme erheben-Thema. Ich weiß so, ich glaube, das ist, ich bin immer noch am daran arbeiten. Also wenn man jetzt mal anguckt, was ich heute mache, gut, ich habe einen Podcast, ich äh, spreche auf irgendwelchen Events, ich mache Coaching und so weiter. Aber letztendlich ist auch das immer noch ein Weg, meine Stimme zu erheben und wirklich meine Wahrheit zu sprechen, wirklich eine Meinung zu haben. Boah, ich hatte früher keine Meinung. Im Politik- oder Geschichtsunterricht, wenn da ein Lehrer gefragt hat, was denkt ihr dazu, da ist mir heiß und kalt geworden, weil ich dachte so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, ha ich hatte einfach keine Meinung. So, und das also, ja, sein, weil ne? ich mich angepasst habe und weil ich weil ich alles am liebsten lieber so gesagt habe, dass es halt allen recht ist. So, und ich glaube, das fing erst an, als ich dann, wie du ja weißt, ähm, nach meinem Studium oder während des Studiums auch äh, im Journalismus gearbeitet habe und dann mich mal mit politischen Sachen überhaupt ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe und dann auch selber angefangen habe, überhaupt zu überlegen, was, was denke ich eigentlich dazu? Und ich glaube aber so richtig zum Vorschein kam das jetzt erst in den letzten drei, vier, fünf Jahren, wo ich halt mal angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Was sind meine Bedürfnisse und wie spreche ich die aus? Was will ich eigentlich? Und was hat es dann zur Folge als Handlung oder als Tat oder als Wort? Und jetzt natürlich im Coaching und auch wenn ich einen Podcast mache oder irgendeine Geschichte von mir erzähle, da nehme ich natürlich eine Haltung ein. Also das ist meine Art und Weise dessen, was ich in die Welt gebe oder dessen, was ich was ich ja auch denke. Also klar gebe ich da auch meine Meinung zum Ausdruck oder wenn ich irgendwo auf einem Speaker-Event spreche, das ist ja eine Erfahrung von mir, die ich, die ich weitergebe und mit der ich natürlich eine Haltung einnehme. Also wenn ich so auf meine Geschichte schaue, dann freut es mich, dass ich heutzutage meine Stimme erhebe und gleichzeitig muss ich dazu sagen, das ist immer noch ein Prozess und ich glaube, also Wahrhaftigkeit ist eines meiner Werte und ich denke immer noch oft darüber nach, was ist, was ist wirklich meine Wahrheit und ich glaube, das ändert sich auch ständig, also ständig, das ändert sich im Laufe des Lebens so, was vor einem Jahr meine Wahrheit war, ist vielleicht jetzt nicht mehr meine Wahrheit. So, ich glaube, das geht immer tiefer und ich glaube, ich kann auch immer noch mehr meine Stimme erheben.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu deiner Biografie, dass das einmal vollständig ja. ist, aufgrund von Struktur. Ja. <lacht> äh, du warst ja dann noch bei einem Fernsehsender kurze Zeit im Journalismus und dann bist du ja ähm, in Richtung Casting Direction. Willst du noch kurz was dazu sagen, bevor es dann äh, zum Coaching kam oder wollen wir direkt ins Coaching einsteigen? Okay, ich kann
0: das kurz äh, erzählen. Also genau, ich während des Studiums habe ich Journalismus, äh, da war ich auch in den Praktika, in dem Bereich, wo ich auch gerne gearbeitet hätte zu der Zeit. Das war damals meine Wahrheit. Es hat dann aber nicht geklappt. Da bin ich wieder so unter den letzten zwei, ist nicht geworden. Das hatte ich ganz oft so. Das war auch in meiner Coaching-Ausbildung mal Thema, dass ich immer so Zweite wurde, Ich auch in Wettkämpfen und so. Immer Zweite oder Vierte, gar nicht erst auf dem Treppchen. so. Ne? Ein, also das hatte natürlich was mit dem Thema, sich selbst erlauben, erfolgreich zu sein oder an der Spitze zu sein, zu tun. Was ja dann auch wieder ein Thema ist von, ich, ich erlaube mir selbst, mich hervorzuheben. Ne? Also... Das ist auch so eigentlich schon wieder ein interessanter Widerspruch, Leistungssport zu machen und aber gleichzeitig sich nicht zu erlauben, ganz an der Spitze zu sein. Mhm. Ja, aber ähm, okay, also um das Biografische zu Ende zu bringen. Genau, also ich habe dann nochmal in Berlin äh, nach dem Studium, habe ich irgendwie alles und nichts gemacht. Also ich war äh, wieder auf dem Schauspielweg unterwegs. Ich habe gleichzeitig Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, weil ich damit ganz gut Geld verdienen konnte. Ich ähm, ich habe ich habe alle möglichen Jobs gemacht, auch noch ein bisschen was im Bereich Journalismus, aber da bin ich auch nie wirklich gelandet. Und irgendwann war ich halt an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, so ich, ich kann das nicht mehr. Ich kann dieses ich konnte dieses Selbstständigen damals sein damals nicht mehr und auch diesen Struggle irgendwie nicht mehr und das war wie so eine Entscheidung damals, zu sagen, okay, nee, jetzt brauche ich, ich brauche eine Struktur und ich brauche einen Job. Und dann habe ich innerhalb von einer Woche ist auf einmal eine Möglichkeit aufgeploppt und dann hatte ich einen neuen Job und habe dann in einer People Agentur angefangen und da bin ich dann auch viereinhalb Jahre geblieben und habe da in Berlin eben dann bin auch relativ schnell dann in dieser in einer ja, Führungsposition würde ich sagen gelandet und habe da echt viel über über Casting und wie diese Welt eigentlich von der anderen Seite funktioniert mhm. gelernt und zu dieser Zeit muss ich sagen habe ich ich habe dann auch immer mal wieder selber ein Casting gemacht und aus meiner Sicht die besten Castings gemacht, weil ich im Kopf auch verstanden habe, dass es alles nicht so dramatisch ist und dass es nicht alles mit mir ganz persönlich und meinem Talent oder Nicht-Talent zu tun hat, sondern dass da ganz viele andere Entscheidungen mit reinspielen, die nichts mit mir zu tun haben, sondern vielleicht mit meinem Typ oder sonst was, aber nicht mit meinem persönlichen, wer ich bin. So. Einmal ganz kurz, vielleicht auch für alle
1: SchauspielerInnen, inklusive mir. Ich stelle, ich wäre immer so gerne einmal Mäuschen bei so einem <lacht> Entscheidungsprozess. Bitte, erzähl mal ganz kurz, wie dieser Entscheidungsprozess zustande kommt, weil manchmal ist es so strange. Also, was geht da bei den Leuten? Sagen die einfach, wir laden alle zwischen 20 und 30 ein, die in München wohnen? Weiblich.
0: Mm, und dann? Jein. Nein. Also ich muss dazu sagen, ich habe äh, ja im Werbebereich gearbeitet und nicht im TV-Film, aber natürlich sind Casting-Prozesse trotzdem ähnlich. Wir haben auch ab und zu mal Filmcastings gehabt, aber ganz selten. Naja, also der Prozess ist schon so, dass man im Grunde ein Briefing kriegt, die suchen das und jenes, Frau zwischen 20 und 30, blond oder braunhaarig, äh, Typ so und so, Typ Mutter oder Typ... Äh, Manchmal wird die Beschreibung noch ein bisschen konkreter gemacht, das ist dann halt ja eher robust oder sensibel oder ach was auch immer so. ne. Aber letztendlich geht der der Booker, was ich ja auch war, dann durch die Kartei durch und überlegt sich, wer passt da drauf. Sucht die aus, schickt die dem Caster. Also ich, ich muss dazu sagen, ich habe als Booker gearbeitet, aber auch als ab und zu mal als Caster. Das heißt, ich habe auch manchmal von den Agenturen die Vorschläge gekriegt und habe dann die Auswahl anhand der Vorschläge gemacht. Also das geht schon durch mehrere Reihen. Erstmal sucht der Booker das aus, dann schickt er das wohin, dann suchen die nochmal aus, dann laden die ein und dann guckt man, wer kommt zum Casting und dann wird nach dem Casting nochmal. Also das sind schon mal, guck mal, das sind schon mal vier Schritte, wo man schon mal irgendwo rausfallen kann. Und dann, wenn man ein Casting macht, und die ganzen Castings dann angeguckt werden, ich kann dir sagen, also also wenn ich ehrlich bin, und das war auch etwas, warum ich am Ende dann gekündigt oder nicht mehr in dieser Branche arbeiten wollte, weil ich vieles schon sehr oberflächlich fand. Aber ich muss immer dazu sagen, es war halt die Werbebranche auch. Ne? Aber allein, wie wir Leute ausgesucht haben, die in unsere Kartei reinkommen sollten oder wie wir über diese Leute gesprochen haben, es war voll oberflächlich. Und natürlich, ich hatte eine Kollegin, mit der habe ich viel, die war auch sehr schauspielbegeistert, und mit der habe ich viel über die Menschen ähm, dann auch so ihre Showreels angeguckt und so. Und da, die hat ein unglaublich gutes Talent dafür, Talente zu finden. Die hat Menschen mhm. gesehen, die hat auf dem Foto gesagt, die könnte was sein. Dann hat sie sich ihr... Demoband angeguckt und hat gesagt, ey, guck mal, ich glaube, die hat was drauf, lass die mal zum Casting einladen, auch wenn sie nicht ganz passt und so. Und das waren oft Leute, die die nicht ganz drauf gepasst haben, aber gut waren, die dann die Rollen gekriegt haben. Das ist auch spannend, weil es ist natürlich nicht alles so oberflächlich. Wenn man mal den Mut hat, nicht so oberflächlich zu sein, dann findet man oft die Diamanten. Und mhm. das ist eigentlich so ein... Das kann man auch auf so viele andere ähm, Ebenen übertragen. Wenn man mal den Mut hat, nicht irgendwo reinzupassen, dann entfaltet man seinen eigenen Diamanten, <lacht> so ungefähr. Aber ja, das ist der Entscheidungsprozess und ganz ehrlich am Ende. wenn Also sind wir dann mal ein paar Schritte weiter, Casting ist gemacht, dann gibt es eine Shortlist, dann müssen die vielleicht nochmal zum Casting oder Recall oder was auch immer. Und dann gibt es einen Favoriten beim Regisseur, dann gibt es einen Favoriten bei der Produktion, dann gibt es einen Favoriten beim Kunden und vielleicht sind es unterschiedliche und dann letztendlich muss eine Entscheidung getroffen werden und ich hatte das oft, dass zum Beispiel der Regisseur oder Fotograf gesagt hat, ich hätte eigentlich lieber den gehabt, aber der Kunde mochte das Gesicht von dem lieber. Und genauso oberflächlich geht auch das Gespräch ab. Ich war manchmal in den E-Mail-Verteilern drin, von denen, die die Entscheidungen getroffen haben und ich dachte mir nur so, wenn man das von außen anguckt, dann denkt man sich auch so, sag mal, wie reden die eigentlich? Ist Es wirklich, wie reden die eigentlich? Aber ja, das ist jetzt so die Short Story, die ich erzählen kann. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, wo dann sich mehr Zeit genommen wird oder auch wirklich aufs Talent geachtet wird, wenn, ne, wenn mehr gesprochen werden, gespielt werden musste und so weiter. Also das hat ganz viele Facetten, aber... Ich glaube, grob zusammengefasst kann man das schon so sagen. Jetzt sind wir ein bisschen
1: schlauer alle. Also an alle und SchauspielerInnen weitermachen, es hat nichts mit euch zu tun.
0: Ja. Weiter geht's. Ja. Ja, und vor allem auch so, habt den Mut, äh, einfach dich zu zeigen und nicht zu versuchen, irgendwo reinzupassen, weil das kannst du eh nicht. Also du weißt eh nicht, ob du dann da letztendlich reinpasst oder nicht. Also sei lieber einfach du selbst so, wirklich.
1: Okay, und dann bist du vom. Also, das war, war dir quasi alles zu so oberflächlich, die Welt. Und wie bist du dann ins Coaching gekommen? In anderer Zeit, deswegen stelle ich jetzt schnellere Fragen.
0: Ja, also in, in, genau aus dem Grund eigentlich. Es, es war mir zu oberflächlich. Es war nicht ganz konkret die Branche, wo ich mir vorstellen konnte, mein Leben lang zu bleiben. Auch aufgrund dieses alles muss ganz schnell und am besten gestern passiert sein. Und. Ich hatte einfach, ich war einfach auch gestresst dann so. Es war nicht das, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe. Und ich wollte, ich hatte das aber schon eine Weile im Hinterkopf, weil ich gemerkt habe, dass ich ganz gut darin bin, die Menschen zu ermutigen, zu empowern, was aus denen rauszuholen, wenn ich mal die Chance hatte, eine Zeit zu haben im Casting mit jemandem zu arbeiten. Und dann wuchs in mir so dieser Gedanke, ich möchte eine Coaching-Ausbildung machen. Und das war relativ lang in meinem Kopf, bis ich dann auch, gemerkt habe, dass ich, ich kann, ich kann da nicht mehr bleiben in diesem Job und all das, das war alles ein Prozess über Monate und letztendlich kam es dann dazu, dass ich gekündigt habe und im gleichen Moment auch schon wusste oder kurz vor der Kündigung schon mich für eine Coaching-Ausbildung angemeldet habe und währenddessen auch schon in dieser Zeit, es ging alles ineinander über, habe ich schon angefangen, Leute zu coachen und ich wusste ja irgendwie ein paar Monate vorher auch schon, hatte ich das Gefühl, ich werde aufhören mit diesem Beruf und will ins Coaching und in welche Richtung eigentlich und dann lag das alles so auf der Hand, dass ich mit Schauspielern arbeite und ähm, ja, so ist es dann ineinander übergegangen im Grunde und ich habe dann eigentlich auch direkt nach der Kündigung mit dem Coaching angefangen, ja, während meiner Ausbildung. Genau, und da ging es mir eben genau um das. Im Grunde ist das meine ganze meine Geschichte, die ich heute erzählt habe. Aber das ist ja auch die, die ich ne, in meinem Beruf, wurde so, also in meinem letzten Job wurde so oberflächlich und schnell über alles hinweggegangen. Und mir geht es jetzt im Coaching halt darum, genauso wie ich auf dem Weg bin, meine Stimme zu erheben, äh, jeden dazu zu empowern, auch seine Stimme und sein Potenzial sichtbar und fühlbar zu machen und zu entfalten. Also im Grunde ist es auch ein bisschen meine eigene Geschichte, aber auch das, was ich in meinem letzten Job erlebt habe, was ich nicht möchte, sondern ich möchte, dass Schauspieler sich in ihrer Einzigartigkeit entwickeln ähm, und dadurch den, ihre Bühne finden. Ja.
1: Das ja auch deine Vision ist. Ne? Also zum einen, dass, dass wir uns, ich sage jetzt hier, weil ich gehöre, ja. Ja, dass wir uns äh, entwickeln, aber auch als Gruppe viel mehr zusammenarbeiten und zueinander finden und unterstützen. Hast du das Gefühl, dass sich ähm, was in der Branche verändert hat die letzten Jahre?
0: Das ist echt eine gute Frage, weil ich, ich weiß gar nicht, ob ich diese Frage beantworten kann. Ich glaube schon,
1: weil ich habe den Eindruck, dass du noch sehr an der Front bist. Deswegen habe ich die Frage gestellt.
0: Das ist, äh, ja, das ist spannend, dass du sagst, dass du das sagst, weil ich habe manchmal hab ich den Gedanken so, kriege ich das eigentlich noch so mit, so sehr, wie ich damals in der Branche war, weil ich fühle mich jetzt manchmal schon so ein bisschen außerhalb der Branche, ähm, weil ich natürlich nicht mehr mittendrin bin. Aber also, wenn du mich das so fragst, ich würde schon sagen, das, was ich mitkriege, würde ich sagen, habe ich schon das Gefühl, dass sich was ändert. Dass es auch immer mal wieder so kleine Rückschläge gibt, aber dass sich dass grundsätzlich eine Bewegung da ist, auch durch den Coaching-Markt, auch durch diese ganze Bewusstseinsveränderung kollektiv, dass sich schon was verändert, dass auch Menschen oder gerade jetzt auch äh, Schauspieler für sich einstehen, auch wenn es um Gagen geht und, und solche Sachen. Ne? Das, also ich habe schon das, das Gefühl, dass Bewegung drin ist und dass sich was verändert. Und es ist bestimmt in bestimmten Bereichen noch ein langer Weg. Aber ja, um es kurz zu beantworten, ich würde sagen, ja, ich sehe Bewegung und ich sehe auch, dass sich immer mehr Schauspieler für sich und ihre eigene Entfaltung und ihren künstlerischen Weg einsetzen und auch auf die Suche machen. Und allein das verändert auch was.
1: Ja, yes, freue ich mich mit allen. Ja, finde ich gut. Von uns SchauspielerInnen, ja. Ich finde
0: auch, wir dürfen viel mehr die Stimme erheben. Ja, es ist eigentlich ein, schöner, ein schönes Bild. Ne? Lass uns alle unsere Stimme erheben, in welchem Bereich auch immer. Also sei es in der eigenen persönlichen, im persönlichen Ausdruck, aber auch, wenn es darum geht, für uns einzustehen und für unsere Werte, für unsere Rechte auch, für unsere ja für unseren Selbstwert, wenn es um die Bezahlung geht. Aber ja, lasst uns unsere Stimme erheben in jeglicher Hinsicht. Hast du das Gefühl, dass du jetzt im richtigen Platze bist beruflich gesehen? Hm. Ja. Ich wollte gerade noch eine kleine Geschichte erzählen, die die mich im letzten Jahr so begleitet hat. Und ich glaube, die führt mich auch zu der Antwort deiner jetzigen Frage. Weil, also ich sage dir schon mal Danke für all diese tollen Fragen, die du gestellt hast, weil die mir gerade auch so klar machen, wie sehr das Künstlerische auf der einen Seite und gleichzeitig auch so dieser, dieser Leistung, Gedanke und der Sport ja auch so mein Leben beides begleiten und ich habe letztes Jahr im Sport tatsächlich was äh, sehr viel gelernt vom Sport. Also ich habe mich letztes Jahr ähm, ja wie wie einige oder ein paar wissen mache ich jetzt seit eineinhalb Jahren oder so Triathlon bin auch eher so reingerutscht und das, ich meine die Insel hier auf der Insel geht es natürlich ganz gut dieser Sport. Aber ich habe letztes Jahr sehr viel über mentale Stärke gelernt im Sport. Und es geht immer darum, eine bestimmte Grenze, wo man eigentlich denkt, ich kann nicht mehr, drüber zu gehen oder durchzugehen. Und ich habe das so oft gemacht letztes Jahr, glaube ich, weil Triathlon ist natürlich ein krasser Ausdauersport. Und immer wieder und jede Disziplin von Neuem und trotzdem weiterzumachen. Und mein Vater hat mir letztes Jahr einmal, da war ich mit ihm, ich mache immer noch manchmal so Laufwettkämpfe mit ihm, war ich in Deutschland mit ihm, haben einen 10-Kilometer-Lauf gemacht und der lief ganz gut und dann hat er hinterher zu mir gesagt, Maike, ähm, warum bist du eigentlich im Sport schon dein ganzes Leben so gut im Sinne von, dass du, dass du dir Ziele setzt und die erreichst und beruflich klappt es nicht immer so. Und da hatte er recht, da hatte er recht damit und ich habe auch, also das hat mich lange, lange begleitet und ich, am Ende des Jahres hatte ich dann das Gefühl, weil ich muss ehrlich sagen, ich glaube, letztes Jahr war eins der erfolgreichsten Sportjahre in meinem Leben, obwohl ich jetzt 41 bin ne? und mit 35 dachte, mit 41 kann ich keinen Leistungssport mehr machen. Aber ich habe letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben überhaupt Geld gewonnen mit Sport, weil ich halt weit vorne gelandet bin und das, das hätte ich mir vorher nicht ähm, erträumt. Und warum ich das gerade aber erzähle, ist, weil ich glaube, das kam durch das, was ich am Anfang gesagt habe, bei den Schauspielschulvorsprechen hatte ich das nicht. Ich habe an mich nicht geglaubt, wirklich, von aus der Tiefe heraus. Und ich hatte letztes Jahr ein Erlebnis oder das, dranbleiben, mentale Stärke aufbaut. Und durch, also durch unangenehme Momente zu gehen und dran zu bleiben, das baut so eine unglaubliche Stärke auf irgendwann, dass man, ich hatte ein paar Wochen vor meinem wichtigsten Wettkampf letztes Jahr, hatte ich einfach aus, aus mir heraus so dieses Gefühl, ich habe es gerade richtig, ich bin körperlich und mental gerade richtig fit. Und ich glaube, dass dass das etwas ist, was jeder für sich in irgendeiner Art und Weise aufbauen muss, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne. Weil was bedeutet das? Was sind gerade im Schauspielbereich ja, das ist ein unstetiger Job, aber es geht daran, stetig zu bleiben in in diesem unstetigen Job. Es bleibt darum, es geht darum, dran zu bleiben und immer weiterzumachen und seine Wege zu finden und durch die unangenehmen Zeiten durchzugehen und zu sagen, ich kann noch, auch wenn ich denke, ich kann nicht mehr, ich finde eine andere Tür und seinen Weg durch diesen Dschungel zu finden, um sein Ziel zu erreichen beziehungsweise diese, diese innere Konfidenz aufzubauen, zu sagen, dass man in sich spürt, ich kann das und ich kann das schaffen und ich also ich hab's drauf. So dieses Gefühl muss man irgendwie erreichen, weil das ist meiner Meinung nach das, wie man, wie man seine Ziele erreicht und wie man auch erfolgreich wird. Und ich habe das dann auch so auf mein Business übertragen, weil ich hatte letztes Jahr echt ein schwieriges Jahr. Ich würde sagen, das Schwierigste in den Dreien, wo ich schon in meinem Coaching-Business unterwegs bin. Und ich bin jetzt gerade, also <lacht> ich bin tatsächlich demnächst bei einem Speaker-Event, wo ich über... Wachstumszone spreche sprechen. ich würde sagen, dass ich jetzt gerade so über den Berg bin, dessen, wo ich echt dachte so, was soll das denn alles? Ich weiß nicht, kann ich das, also ist das mein Weg? Soll ich noch? Aber ich war ehrlich gesagt immer der Meinung, ich, ich wusste immer, es geht irgendwie weiter, auch wenn ich gerade nicht weiß, wie und auch wenn gerade sich das so anfühlt, als würde alles zusammenfallen. Ne? Weil also letztes Jahr liefen, die, die Sachen, die ich rausgebracht habe, nicht so gut wie die Jahre davor. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, dass während Corona einfach alle alles gekauft haben. So, Es ist einfach nicht mehr so einfach zu verkaufen. Und das habe ich bei vielen Kollegen mitgekriegt. Wir mussten uns alle, wie sage ich das? Es ging viel mehr darum, wirklich sein Individuelles rauszubringen und weiterzumachen. Deswegen, also um deine Frage jetzt zu beantworten, bin ich am richtigen Platz, ich würde sagen, ich bin auf dem richtigen Weg und ich bin noch lange nicht angekommen, aber ich bin auf dem richtigen Weg und nachdem ich mich letztes Jahr wirklich durch so ein paar Nadelöhre durchgearbeitet habe, würde ich sagen, habe ich jetzt das Gefühl, ich bin irgendwie auf einer anderen Ebene angekommen und da dürfen jetzt die Dinge anfangen, sich neu zu entfalten. Ja, das ist der Punkt, glaube ich, wo ich gerade stehe
1: war ein bisschen schön. Ich habe ein bisschen Tränchen in den Augen, weil ich mich da selber irgendwie gesehen habe, diesen Struggle. Und ich glaube, genau, es geht darum, den Weg in dem Dschungel zu finden für uns alle und dran zu bleiben und an uns zu glauben. Und das hast du gerade so... Ja, so schön gesagt.
0: Hm. Ich habe letztens einen, ich habe so einen Kurs gemacht, malend durch die Rauhnächte, das war auch so cool, da habe ich auch wieder an meiner eigenen Kreativität gearbeitet mit einer Künstlerin, die ich ganz großartig finde und die hat einen Satz gebracht, die meinte so, also die hat mit dieser Technik gearbeitet, wo man einfach so irgendwas kritzelt und dann sich das Bild anschaut von allen Seiten und dann etwas darin sieht und dann was draus malt. So, aber sie hat gesagt, es geht ja im Grunde erstmal um eine Linie. Und sie hat gesagt, wo eine Linie ist, ist ein Weg. Weil du kannst ja dieser Linie folgen. Die ist halt nicht gerade, aber die ist, die ist krumm und schief und geht sonst wohin. Aber wo eine Linie ist, ist ein Weg. Und keiner von uns geht einen geraden Weg. Also lass uns alle unsere eigenen Linie folgen. Und ich glaube, darum geht es auch im nächsten Jahr so, seiner eigenen Linie zu folgen. Und das bedeutet auch, in diesem ganzen Dschungel seiner Intuition zu folgen und seiner inneren Stimme zu folgen. Weil ich glaube, das ist der einzige Weg. Es kann keiner uns sagen, wo der Weg lang geht, sondern das, das können wir uns nur selber sagen. Und wir können auch nur selber an uns glauben, weil wenn wir selber an uns glauben, tun es auch andere. Wobei ich sagen muss... Marilyn Monroe, Zitat, Ende. <lacht> Ja, es ist gleichzeitig genauso wichtig, dass in solchen Momenten, wo man selbst nicht mehr an sich glaubt, man andere Menschen hat, die an einen glauben. Das war mir letztes Jahr auch ziemlich, äh, wohl ist mir auch, habe ich auch selber erlebt letztes Jahr. Aber letztendlich ganz tief im Kern: es können nur Menschen zu dir sagen, dass sie an dich glauben, wenn du es irgendwo in dir selber auch tust. Ja.
1: Ich habe eine letzte Frage und dann gibt es drei schnelle Fragen zum Abschluss. Ich Adi liebe meinst. deine
0: schnellen Fragen.
1: Habe ich ein bisschen aus anderen Podcasts äh, zusammengewürfelt. Nicht großartig. Ich habe gehört, wenn man es nur von einem macht, ist es Clown, aber wenn man es von mehreren macht, dann ist es. Oh, wie heißt der? Shit, auf jeden Fall, dann ist es irgendwie was Kreatives ja. mehreren gemacht. Also, was steht in diesem Jahr noch Schönes bei dir an?
0: 2024. Wow, beruflich oder privat? Frage. Ganz vieles, ganz vieles. Ich habe gestern ein, eine Klientin von mir hat äh, mich inspiriert. Es gibt doch ein Bingo, dieses Bingo-Spiel und sie hat das, äh, mir gezeigt und hat gesagt, überall in alle Kästchen sind Sachen eingetragen, die sie gerne verwirklichen möchte dieses Jahr und das sind größere und kleinere Dinge. Und oh. das habe ich dann auch gemacht. Huch, sorry, mein Siri ist gerade angegangen. Stopp. Wie geht das wieder aus? Also ich habe nichts gehört. Moment. Jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Zeig uns gerne drei schöne Vorhaben, nicht Momente. Das war falsch für mir. Drei schöne ähm, Erlebnisse, die du 2024 realisieren möchtest.
0: Uh. Moment. Also ich
1: dachte, dass das im Bingo stehen.
0: Ja, 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 aber jetzt, du hast, dadurch ist interessant, dadurch, dass du die Frage gerade anders gestellt hast nochmal, hat es bei mir noch mal anders gerattert. Also, schöne Momente, ich, ich möchte, ich möchte gerne wieder eine weitere Reise machen, das fehlt mir tatsächlich gerade ein bisschen, ich würde, ich würde gerne mal entweder nach Hawaii oder Bali oder mal wieder nach Australien zu meiner Schwester reisen ja. ähm, und dann, Freue ich mich tatsächlich, weil ich jetzt gerade zu ein, zwei äh, Speaker-Events eingeladen wurde und da freue ich mich gerade auch, weil ich merke, das hat auch wieder was mit meiner Stimme erheben zu tun. Das hatte ich mir tatsächlich für dieses Jahr vorgenommen, mehr wieder mehr ähm, zu sprechen, auch woanders. Deswegen liebe ich das gerade so, dass du mich auch interviewst. Also darauf freue ich mich und ich freue mich mehr zu tanzen in allen Bereichen. Also ich sage das gerade, weil mein Freund und ich haben so, ein, so, haben uns vorgenommen, dass wir dieses Jahr gemeinsam tanzen, also Bachata tanzen, das kann man hier so. Er kann das schon, ich kann es aber noch nicht so. Und tanzen war ja schon immer ein Thema von mir, dass ich, früher habe ich mich gar nicht getraut zu tanzen und jetzt habe ich so langsam das Gefühl, okay, ich möchte jetzt auch mal tanzen und ich finde das cool. Ich freue mich darauf, das mit meinem Freund zu machen und gleichzeitig im übertragenen Sinne auch in meinem Leben mehr zu tanzen und mehr Dinge einfach ja aus, aus der Freude heraus auszuprobieren, sei es privat oder auch beruflich, und dadurch zu gucken, was sich entfaltet.
1: Das waren zwei, stimmt's? Reise, tanzen und.
0: Nee, das, die Speaker-Events habe ich Ah, die Speaker-Events. ja, korrekt. Ja, aber es gibt noch so viele mehr Sachen. Das sind die Dinge, die mir jetzt gerade so... Top drei. Ja.
1: Okay, dann gibt es noch drei schnelle Fragen zum Schluss. Was liebst du? Essen. <lacht> ähm, du hast ja früher viel gekellnert. Was ist deine witzigste Story dazu?
0: meine witzigste Story zum Kellner. Oh, es ist eigentlich gar nicht so eine witzige Story, aber es ist mir gerade als erstes gekommen, dass ich die, wie hieß die Rothaarige von den No Angels? Lucy. Lucy, dass ich die einmal bedient habe beim Frühstück in Hamburg, in, ich sage jetzt keinen Namen, aber da, wo sie halt saß und ich das irgendwie, ich, ich fand es cool, prominente Persönlichkeiten zu bedienen, weil das das war irgendwie sowas, Menschliches, man ist denen so auf menschlicher Ebene begegnet und das mochte ich. Ja. Kurz
1: Gossip an dieser Stelle zieht äh, jetzt ins Dschungelcamp ein, Lucy. <lacht> Echt?
0: <lacht> Lebe ich liebe ja Gossip. Ich auch. Fragen. <lacht> <lacht> vielleicht vielleicht sollte ich mal wieder Dschungelcamp gucken. Kommt bald, kommt bald.
1: Und die allerletzte Frage. Um mit Maikes Worten abzuschließen, was habe ich nicht gefragt, was du
0: unseren ZuhörerInnen noch mitgeben möchtest. Wow, ich glaube, du hast alles gefragt, was wichtig war für unsere Geschichte heute. Aber was ich noch mitgeben möchte, ist einfach, lasst uns Lebensfreude haben in diesem mhm. Jahr. Weil Das ist so mein, mein Begriff, der mich jetzt seit ein paar Tagen begleitet, so dieses, hey, was bringt dir Lebensfreude? Und ich glaube, das möchte ich heute mit hier reingeben, mit, mit euch allen mitgeben. Und auch dir, liebe Lena, weil du hast mir jetzt heute auch Lebensfreude äh, gegeben. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe deine Fragen geliebt. Ich finde es gerade großartig, was da, ähm, alles, was da alles rausgekommen ist über mein Leben, über meine Geschichte. Und es gibt mir auch selber noch mal so ein Bild, meiner bisherigen Geschichte und dass das eben alles Sinn macht. Ne? Also wenn ich das so alles erzähle, denke ich so, ich stehe an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ey, das macht alles Sinn und jetzt kann es weitergehen von hier aus. <lacht> ja.
1: Wie schön. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du das mit mir geteilt hast und vielen, vielen Dank an unsere ZuhörerInnen, dass ihr die ganzen Minuten mit uns zusammen verbracht habt. Alles, alles
0: Liebe für das Jahr 2024, auch von meiner Seite aus. Danke, liebe Lena, für deine großartige Moderation fürs Raumhalten, fürs Fragen Es war ganz großartig und eine große Ehre, das mit dir machen zu dürfen. Dankeschön. Danke dir. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du etwas Neues über mich erfahren hast, dass du auch etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast, ich würde mich sehr freuen, wenn du mir erzählst, was dich besonders bewegt hat, was du interessant fandest, was du für dich selbst mitgenommen hast. Das kannst du wie immer bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge tun oder auch bei YouTube direkt unter dem Video oder über die anderen Social-Media-Kanäle. Du kannst mir natürlich auch bei Apple Podcasts eine Rezension hinterlassen. Darüber würde ich mich auch sehr freuen über welchen Weg auch immer. Ich freue mich sehr, von dir zu hören und ich möchte dich an dieser Stelle dazu ermutigen, auch deine Stimme zu erheben, was auch immer das für dich bedeutet. Erzähl deine Geschichte, mach was aus deiner Geschichte, führe sie fort zu deiner ganz eigenen schöpferischen Geschichte, entfalte dich mit all dem, wer du bist, in deiner Essenz und teile dein Potenzial mit der Welt. Mein Ziel ist es in jedem Fall, dich als Persönlichkeit in deinem Potenzial sichtbar und fühlbar zu machen, dass du in der Lage bist, deine Story zu ownen und zu deiner Geschichte werden zu lassen und sie auch für dich sprechen zu lassen. Es gibt viele Möglichkeiten, das mit mir zu tun. Du kannst dich hier über diesen Podcast weiter inspirieren und unterstützen lassen. Du kannst mich auf den Social Media Kanälen finden, mir gern auch deine Fragen stellen und es gibt für Schauspielerinnen und Künstlerinnen den Creative Mind Circle, der jetzt unter diesem Namen ins zweite Jahr geht, im Februar 2024 und weil wir auch in der Folge von Lebensfreude gesprochen haben, das ist tatsächlich unser Thema im Februar 2024. Das ist der Monat, wenn die zweite Runde startet und du kannst dich, solltest du das noch im Januar hören, aktuell noch zu einem vergünstigten Preis anmelden. Alle Infos findest du in den Show Notes und falls du das irgendwann später hörst oder schaust, dann schau einfach bei mir bei Instagram am besten vorbei. Dort findest du immer alle aktuellen Informationen und Möglichkeiten, wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Ich freue mich in jedem Fall, auf welchem Wege auch immer, von dir zu hören. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.